0: Du sag mal, tust du eigentlich auch Fondue flitzen?
1: Fondue flitzen? Ja. Vielleicht mache ich das, aber ich weiss es jetzt gerade noch nicht, weil ich nicht weiß, was du damit meinst. <lacht> also Fondue-Flitzen.
0: Was du mit einer Tradition.
1: Ja, yeah, also ich kommt bei Fondue als Wort, wo man immer darüber diskutiert, die Großmutter sind, oder? Also die Kruste, die man rauskratzt. Mm -hmm. Fein, ja. Und darum Fondue-Flitzen können Sie die Grossmutter rauskratzen.
0: Nein, haben wir das nicht in der Familie auch, die Tradition, dass wenn du ein Brotmöckli verlierst, dass du etwas machen musst? Ah,
1: in den See, in den See. Ich mir da in den Asterix bei den Schweizern.
0: Zum Beispiel Oder die Peitsche, die eine Runde ums Haus flitzen. Vödelblut.
1: Nein, das macht man bei uns? Machen die das bei euch?
0: Ja, aber leider auch nicht mehr so. Aber also du bist schon. am
1: Füttelnblut ums Haus um... Ich habe meine Brötchen nie verloren. Aha, ja gut, wenn man das dann... Schaut, du musst man halt im Griff Brüche. haben. Man macht
0: eigentlich ab, was macht man, wenn man ein
1: Brotmöckli verliert. Ah nein, das, aber das ist eine gute, das könnte man ab jetzt machen. Vala. Fondue flitzen? Fondue flitzen? Fondue. Eine Wortschatzlücke.
0: Aber ich ist ja schon geäppig, weil jetzt musste ich es so lange müssen umschreiben, wenn man ein Brot Brotmöckchen verliert, dann gibt es doch die Tradition, dass man dann rund ums Haus... So, ein Wort han habe ich es gefüllt. haben wir schon mal eine erste Wortschatzlücke gefüllt. Es gibt auch bekanntere, zum z.B. Ageotori. Ich weiss nicht, ob man es genau so ausspricht, es ist japanisch, aber es ist auf jeden Fall der Fakt, wenn du nach dem Coiffeur schlechter aussiehst als vor dem Coiffeur. Bekanntes Phänomen.
1: Das kann mir nicht passieren, mit meinen Barrieren auf dem Kopf. Ja, die bekannteste Wortschatzlücken im Deutschen, die man immer wieder gehört und darüber geredet wird, ist ja, dass wir kein Wort für genug getrunken haben. Mhm. Wir können zwar satt sein, von Essen, aber was sind wir, wenn wir genug getrunken haben? Da diskutieren wir noch darüber. Und äh, das sind jetzt schon zwei verschiedene Arten von Wortschatzlücken, drüber wo wir darüber geredet haben. Das eine ist, jetzt, dass man nicht genug getrunken hat, ist eigentlich eine systematische Wortschatzlücke, weil es gibt ein Wort für Seinte, aber nicht für das andere. Das ist wie eine Leerstelle im System. Und das andere das mit dem Guaffeur das ist mehr eine unsystematische oder eine zufällige Wortschatzlücke, dass jetzt Japaner für diesen Zustand, dass man nach einem Coiffeurbesuch schlechter aussieht als vorher, ein Wort, ein einzelnes Wort entwickelt hat. Das ist aber nicht eine Lücke, die man so irgendwie wahrnimmt oder im System sehen würde. Es ist einfach lustig, dass die das haben.
0: Und weil es lustig ist, reden wir darüber. Wir wollen über die Wortschatzlücke diskutieren. Und zwar woher dass sie kommen, wo sie hingehen, warum das es sie gibt. Und vielleicht schliessen wir ja auch die ein oder andere Lücke. Schliessen.
1: Ja. Hinter Hanses Seiris Haus huschtet hundert Hase Auf der anderen Seite flex der Freshie du mit fettem Karre hm. Viele findet, unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people
0: können den ganze Trouble nicht verstehen hm? Beide tun sich anzünden, ab, vor abmuckseln Die Mundart ist am Abserblen, kannst sie gleich die Grab leeren Beide haben jetzt Beifschütten, verbale Garnbullets Was ist jetzt der Grund da? Hm? Es ist deine Mundart, Mundart,
1: Mundart.
0: Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und Markus Gasser Fangen wir doch gerade mit dem Elefanten im Raum an. Ja, über den stolpert man immer, wenn wir über die Wortschatzlücke diskutieren. Und zwar, dass wir zwar das Wort satt haben, wenn du genug gegessen hast, aber wir haben kein entsprechendes Wort für, wenn wir genug getrunken haben.
1: Dort müssen wir umschreiben, wenn wir sagen ich habe genug oder ich habe keine Durst mehr oder irgend so etwas.
0: Aber von wegen Satt finde ich einen schönen Einwand der Rahel. Satt ist nicht schweizerdeutsch, sondern ein Germanismus. Ich habe genug. Ich bin voll oder voll gefressen. Das wären dann schweizerdeutsche Alternativen.
1: Interessant. Habe ich natürlich auch gelesen, Kommentar, bin ich gesehen, im Idiotikon, das ist so die Sache, wie alt das Wörter sind. Und tatsächlich ist das dort drin, mit ganz vielen Belegen aus der ganzen Schweiz, und zwar im Band 7, da ist schon 1912 rausgekommen. Okay, gibt es in diesem Fall? Also über 100 Jahre sicher schon. Und dort sind ja Belege bis weit ins 19. Jahrhundert drin, oder? Äh, aber interessant ist, dass die Wörterbuchschreiber dann schon geschrieben haben, es werde von vielen Leuten als unecht empfunden. Also ähnlich wie bei der Rahel Lüthi heute noch. Äh, ein Wort, das zwar alt ist in der Mundart, aber gleich einem Fremddunkt. dunkt und «genug haben» wird als richtiger empfunden, als Satzi. Ist doch interessant, oder?
0: Sehr. Aber es hat doch mal einen Wettbewerb gegeben, wo man hat versucht hat, diese Wortschatzlücke im Deutschen zu schliessen. Genau. Und zwar vom Duden und einem bekannten Getränkehersteller, sag ich jetzt mal. <lacht> und dort hat es ganz viele Vorschläge gegeben. Gewonnen hat dann Trend SIT. Mhm. Also S-I-T-T.
1: Genau. Als Gegenbegriff zu SAT. Eigentlich eine super Idee, oder? Es gibt dann so ein Wortschatzbar, das wo zusammengehört. Ich bin SAT und ich bin SIT. Aber es hat sich nicht durchgesetzt. Es hat auch ganz andere Vorschläge, gegeben, zum Beispiel so lautmalerische Wörter, wie Burps oder Blob. Das ist mehr so das volle Wenn man so zu viel Cocky trinkt, hat, ist man Burps. So. Aber es hat sich auch nicht durchgesetzt.
0: Wir haben da sehr viele schöne Vorschläge übercho von unserer Hörerschaft. Und zwar zum Beispiel Gluck oder Gluckig oder Bluppe. Ja. Die Vorschläge sind alle gut, oder? Ja. Es hat sich gleich ja. keiner durchgesetzt. Ja.
1: Die Frage ist, warum? Schwierige Frage, also ist es so, dass es in anderen Sprachen gibt Wörter, im schwedischen und anderen skandinavischen Sprachen gibt es das Wort "otörstig", also wörtlich «undurstig» zu deiner Frage, warum das so ist. Also ich glaube, man, kann nicht, man sollte das nicht überbedeuten. Also nur weil wir kein eigenes Wort haben, kann man daraus nicht ableiten, dass das weniger wichtig ist bei uns als jetzt bei der. Wir trinken weniger. <lacht> ja, oder irgendwie die Sache genug drunken haben, weniger wichtig als in Skandinavien, weil wir kein eigenes Wort haben. Ich glaube, das wäre überinterpretiert. Wir können es ja genau gleich sagen. Ich habe genug. Sie drei Silben. Wie undurstig. Also es ist eigentlich gleich lang und so. Das ist einfach eine leichte Umschreibung.
0: Das hat auch Esther gefunden. Sie hat gefunden, meiner Meinung nach ist die Suche überflüssig, weil man braucht den Begriff zu wenig braucht. Erst wenn es Umschreiben zu häufig vorkommt, ein neue Begriffe. Darum denke ich auch, dass so künstlich kreierte Wörter keinen Bezug haben und darum wieder verschwinden.
1: Das ist sehr gut gesagt. Genau. Also man kann ja sagen, Durstig. es, ist, es gibt einen Grund, warum dass es ein Wort für Durstig gibt. Das ist ein starkes Bedürfnis, das man ja auch muss können äußern und will äussern, weil man das Bedürfnis hat, das gestillt werden soll. Umgekehrt, wenn man genug hat, ist es ja eher äh, zufrieden. Einen oder ein nicht so auffallenden Zustand, wenn man keinen Durst hat. Und darum ist es vielleicht auch nicht gleich wichtig, ein eigentliches Wort dafür.
0: Verstand ich schon, aber es gibt ja auch satt. Und das wäre ja auch eigentlich das gute Bedürfnis, dass hast du nicht mehr Hunger.
1: Ja, das stimmt vielleicht jetzt damit zu tun, dass man beim Essen stärker merkt, wenn man zu viel gehabt hat. Also, dass es, dass man Weil das
0: Sättigungsgefühl später kommt, gell? Jo. Dann schuf ich so, uh. und, <lacht>
1: so und so, oh, da plötzlich so ein Bauch von Drucken und man merkt, oh shit, jetzt habe ich zu viel. Also es kann natürlich beim Trinken auch sein, wenn man jetzt gerade einen Liter aufs das Moll hinterlegt hat, man auch Bauch, ja, dann braucht man eigentlich auch so, dann ist man wirklich satt. <lacht>
0: Es sind eh sehr viele schöne Vorschläge. Ich wollte noch ein paar vorlesen. Und zwar zum Beispiel getränkt, hydriert oder hydratiert. Das ja. finde ich sehr schön.
1: Getränkt ist mir in eigentlich äh, der andere, seinem Kollege André aus dem Seisler-Deutsch, Seisler-Dialekt genug Drogen haben. Vielleicht könnte man einfach sagen, Drogen. Ich bin Drogen. Ist aber sehr nach bei trocken. Anstatt «getränkt». Ja, ist aber nicht trocken Das ist «trochen» oder drauchen. sogar.
0: Trotzdem, habe ich habe mein Und «hydriert» ist auch
1: nicht schlecht, weil das eigentlich… Das, es gibt ja «dehydriert» oder? Mhm. als Begriff, wenn man, wenn man zu wenig Flüssigkeit im Körper hat. Und das Gegenteil wäre dann «i-behydriert».
0: Es gibt übrigens zu dem auch noch ganz schöne, nämlich «durstlos», «durstgelöscht», «trinksatt», finde ich auch nicht schlecht, mhm. «entdurstet». Oder durstfrei.
1: «Ich bin entdurstet.» «Entdurstet,
0: ja. Ja. Also du sagst, es ist jetzt eigentlich mehr oder weniger Zufall, dass wir jetzt da kein eigenes Wort haben.
1: Ja, genau. Also es, der englische Ausdruck für das Phänomen Wortschatzlücke ist «accidental gap». Also eine zufällige, Gap, eine zufällige Lücke und das bringt es eigentlich gut äh, zum Ausdruck. Das deutsche Sprachsystem würde eigentlich das Wort an der Stelle erlauben oder sowohl ludlich wie auch von der Wortbildung her, von der Semantik her, könnte es da ganz gut das Wort geben. Aber aus mehr oder weniger zufälligen Gründen ist die bis jetzt nicht gefüllt worden.
0: Das hat überhaupt kein System.
1: Also äh, ich habe ja vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, dass können so Lücken können systematisch oder unsystematisch sie jetzt das Sit, Sat ist das eine Art systematische, weil es eine Art wortbar ist, wo nicht beide Teile von Paar sind. Also unpaired words ist dann ein Fachbegriff, also nicht realisierte wortbar. Das ist eigentlich eine Art systematische Lücke. Systematische Lücke kann sein, wenn, wenn das Spruchsystem etwas gar nicht hergibt, dass also das Wort oder so. Das ist im Deutschen nicht möglich mhm. als normales Wort, weil das braucht irgendwo zwischen den Konsonanten ein Vokal, damit es ein sinnvolles Wort wäre. Das wäre auch eine systematische Wortlücken, aus der ludlichen Sicht gesehen. Oder was auch noch äh, bekannter ist, eine systematische Lücken aus der Verwandtschaftsbezeichnungen. Also wir haben ein Wort für Vater und Mutter, das sind ältere. Wir haben ein Wort für Sohn und Tochter, das sind Kinder. Oder Bruder und Schwester, das sind aber es gibt keine geschlechterneutralen Begriffe für Onkel und Tante. Also dort ist auch so eine, ein System von Verwandtschaftsbezeichnungen, das ein Stell wie nicht besetzt ist. Das ist auch eine systematische Lücke.
0: Kommt aber auch auf die Sprache drauf an. Da haben wir ja schon mal darüber diskutiert, ja. in unserer Verwandtschaftsepisode. Und da gibt es durchaus Sprachen, die das besser ausdifferenzieren und hm. vielleicht zum Teil auch so Gruppenbegriffe noch haben.
1: Genau, Oder? und dort sind wir auch darauf gekommen, dass es schon einen Grund haben in der Gesellschaft, nämlich dass Großfamilien und Familienbeziehungen eine größere Bedeutung haben als jetzt bei uns heute. Und darum dafür keinen Ausdruck gibt, ja.
0: Das wäre jetzt eher ein Bedeutungsunterschied. Aber gibt es auch sprachliche Gründe für Wortschatzlücken?
1: Ja, also wenn etwas ein homonym wird, also ein gleich klingendes Wort. Also man kann zum Beispiel sagen, die Person, die kocht, ist der Kocher. Wäre eine logische Ableitung, oder? Aber der Kocher gibt es schon, den Wasserkocher oder so, ein Gerät, das Kocher heisst, also die die Person ist halt der Koch und nicht der Kocher. Oder wenn es schon ein Synonym von etwas gibt. Also man könnte ja sagen, Stähler, der, der stillt, ist der Stähler. Aber da gibt es jetzt schon ein Wort «Dieb», also braucht das Wort «Stähler» nicht mehr. Also das ist so sprachliche Grund, warum das gewisse Sachen ähm, nicht realisiert werden.
0: Deine Mundart. Eine weitere Wortschatzlücke hat mir Marianne geschrieben. Und zwar findet sie «Mir fehlt ein passender Ausdruck für die Geschmacksrichtung Umami». Vor vielen Jahren hat meine Tochter als kleines Mädchen auf meine Frage, was ich kochen soll, gesagt, etwas wo in die Backen geht. <lacht> «Mach Hackbraten mit Soße und Kartoffelstock.» Seither brauchen wir familienintern diesen
1: Ausdruck. Also Sie sagen, heute gibt es etwas, was in die Backen geht, wenn Sie Umami essen meinen. Genau. Das ist nicht schlecht, oder? Weil Umami, das hat ja so etwas... Wo einem das Wasser im Maul zusammenlaufen lässt und so, wo einem richtig lustig macht und, und wo man dann eben auch gern und viel isst davon, wo man so Igittine essen kann, wie, wie mir bei uns aber gesagt hat. Und das geht dann in die backen, von dem her stimmt das. Das
0: stimmt. Auch. Ursprünglich ist es aber japanisch und heisst so etwas wie Schmackhaftigkeit, wohlschmeckend und würzig. Mhm. Da ist jetzt die Backen nicht unbedingt Nein, dabei. Nein, nicht. <lacht> Wir haben ja vier Geschmacksrichtungen, gehabt, habe ich heute noch. Süß, salzig, sauer und bitter. Mit denen war ich recht
1: gut bedient. Warum braucht es jetzt noch Umami? Es ist ja tatsächlich eine eigene Geschmacksrichtung. Das ist inzwischen auch wissenschaftlich erwiesen, dass es eine feuchte Geschmacksrichtung ist, wo so süß, salzig, würzig, fleischig, wo wir eben verschiedene Wörter brauchen und wo mit Umami in einem Wort festgehalten werden kann. Also vielleicht schnell zum Background von dem Umami. Das ist ein Geschmack, der vor allem von bestimmten Aminosäuren ausgelöst wird. Die sind häufig in Essen drin, wo viel Protein hat. Also eben Käse, Fleisch, Fisch, gewisse Gemüse, Tomaten, Sellerie. Auch in der Sojasauce ist das drin. Und das löst dann eben das Umami-Gefühl aus. Und das ist eine Geschmacksqualität, die uns auch signalisiert, welches Essen das viel Protein hat, viel Eiweiß hat. Und das ist eigentlich... Wichtig war für eine ausgewogene Ernährung, bevor man das Ganze irgendwie chemisch errechnet hat, um zum die Lust auf das zu wecken, weil der Körper das braucht. Also eigentlich ist es eine, eine wichtige Geschmacksrichtung, die wir einfach bis jetzt nicht, also nicht nur mehr, auch Japan ist das Wort nicht uralt, das ist 1909 von einem japanischen Chemiker vorgeschlagen worden als Begriff, als feuchte Geschmacksrichtung und hat sich seither jetzt da bei uns durchgesetzt.
0: Das hat mir trotzdem nicht gefällt. Ich habe das Gefühl, ich habe genug Adjektiv zur Verfügung, um das Esserlebnis zu beschreiben. Es gibt ja auch noch würzig, es gibt scharf, es gibt küstig, es gibt fein, es gibt weniger fein.
1: Ja, gut, das sind jetzt verschiedene Kategorien. Oder? Fein oder grusig, das ist eine Subjektive. Es, ja ein subjektiv. Ob man es gut oder schlecht ja. findet, aber da geht es ja um Geschmacks... Halt küstig, um objektive Geschmackswahrnehmungen. Äh, <lacht> Wir haben in der Mundart übrigens ein Wort, das habe ich vorhin auch schon gesagt, wo, wo was ich finde, die sehr noch als Umami kommt, ist küsstig. Etwas hat Kust. Das habe ich sehr gerne das so. von Gusto, oder? von Geschmack. Und äh, Umami heisst ja auch Geschmack. Und es äh, ist nicht genau das Gleiche wie Umami, vermutlich, aber es geht eben auch in die richtig würzig, geschmackvoll. Auf jeden Fall etwas anderes als süß, sauer, salzig, bitter. Ist küstig. Ich bleibe bei küstig.
0: <lacht> Das gefällt mir gut. Eine weitere Lücke das wird jetzt hoffentlich bald aktuell, nämlich wenn es Frühling wird. Ja. Wir sagen ja es Herbstlet, aber wir sagen jetzt nicht irgendwie es Sümmertlet oder es Winterlet
1: <lacht> oder es Frühlinget. Nein. Das stimmt, aber es gibt tatsächlich alte Mundartwörter dafür und die sind zum Teil sogar noch in Gebrauch.
0: Es austacket, einfach wenn es so fein nachfahrt, so etwas Wasser vom vom Dachtropfen und so etwas. Vogelpfeifen und ziehst auf dem Platz und der festgefahren Schnee so ein bisschen bekommt, das ist das Gefühl, es austaget. Und wenn es dann anfängt, noch ein mehr grünen, dann das es noch ein mehr. Das ist Marianne auf die Frage von Adi Küpfer, ja, was wir dann eben sagen, wenn es Frühling wird.
1: Mhm. Das ist doch super. Ja, ist das haben super, wir ja, ja das Wort. Ja, das ist wirklich ein, äh, ein altes Wort. Haustag oder Austag oder verschliffen dann Austag. Austag, das ist ein Wort für Frühling. Das war eigentlich in der, der ganzen deutsche das früher verbreitet als Wort. Man hat versucht, das zu erklären, woher das Wort kommt. Es stünde für die Zeit, wo man wieder raus aufs Feld kann. Darum Austag, entweder aufs Feld arbeiten oder das Vieh wieder rauslassen. Andere haben gesagt, es kommt von Hause, weil es die Variante Haustag gibt. Hausen im Sinne von Sparen, weil man im Frühling, bevor endlich neue Gemüse und Früchte kommen, die noch die letzten alten hat und die man mit denen muss sehr sparsam umgehen muss. Das war ein Erklärungsversuch. Aber wahrscheinlich ist eine andere Erklärung, weil Haustag oder Austag hat auch noch die Bedeutung, dass es der letzte entscheidende Tag vor Gericht ist. Also so eine Art der Schlusstag. Und das könnte auch bedeutend sein für Austag im Sinne von Frühling, weil die Schlusstag, die letzten Tage vom Winter, die äh, damit bezeichnet werden, und das hat sich dann ausdehnt auch auf die ersten Tage vom, sozusagen vom neuen Jahr, wenn das Jahr dann wieder anfängt mit dem Frühling, oder? also das Wetterjahr, sozusagen, mhm. dass das dann äh, die Austagen sind, der Austage, und aus dem ist dann auch ein Wert worden, ein Austaget.
0: Gefällt mir gut. Finde ich, kann man wieder in Wortschatz nehmen. Wir hatten noch andere Vorschläge, zum Beispiel von Verena. Sie sagt, ähm, Im Herbst ja es Herbstelit und dann könnte man im Frühling ja sagen, es Lenzelit oder es lenzelt
1: Tatsächlich, Lenzen, bin ich auch nachgeschaut, gibt es tatsächlich, also jetzt nicht unbedingt in der Mundart, aber ist das als poetisches Wort für Frühling werden, es Lenzt. Also ja, das für... kennt man
0: doch, Veronika,
1: der lenzt ist da. Der Lenz, genau, ja. das ist eigentlich äh, germanisch langatin, das heisst die länger werdende Tage ist ein Wort für eine Frühling, wenn die Tage wieder länger werden. Und aus dem ist dann in den Mundarten das Wort Langsi-Worte Im Langsein. Das kennt man heute glaub, zum Teil noch in den alpinen Mundarten für, für Frühling. Und aus dem hat es auch einen Wert gegeben «langsele» oder «längsele». Es wird Frühling. Also wie «austagen» kann es «langsele».
0: Das heisst, es ist gar keine Wortschatzlücke. Oder wir haben sie jetzt wieder geschlossen, weil wir wissen jetzt alle, man kann entweder sagen «langsele» oder «austagen». Und sonst gäbe es dann noch den Vorschlag von Leonie «es Hornet». Das finde ich auch schön. Oder, der Kutscher, wenn es schon Englisch muss sein, dann eingeschweizerlt, es springlet. Von Spring. Die Mundart. So viel zu den vermeintlichen Wortschatzlücke <lacht> Und der tatsächlichen. <lacht> Tatsächlich, genau. Wir haben ja noch andere Beispiele atönt am Anfang. Wörter, die so einen umfassenden Zustand oder eben so eine komplexe Situation beschreiben. Wie jetzt mein Fondue flitzen, wenn du da dein Brötchen verlierst und dann muss man eine Runde trillen. Der Fondy Flitzer. Ja, genau. <lacht> aber das gibt es ja zum Teil in bestimmten Sprachen einen Begriff für das und in anderen nicht. Jetzt den Flitzer habe ich erfunden.
1: Genau. Aber also, andere gibt es ja wirklich. Genau, dass sind eben die äh, sogenannten unsystematischen Wortschatzlücken, also Lücken, die man nicht unbedingt das erwartet oder wahrnimmt in einer Sprache, wo es aber halt in einer anderen Sprache jetzt wirklich einen Sammelbegriff für etwas gibt.
0: Wir haben das auch schon angesprochen. Das ist sehr bekannt, zum Beispiel «Jakamos». Mhm. Das ist ja so der... Der Mondschein, der sich spiegelt im Meer oder auf einer Wasseroberfläche.
1: Im türkischen. Genau, im ja. türkischen. Haben wir glaube auch schon mal, ich gar nicht mehr Doch, doch, in der in philosophie, in der haben, wir, philosophie
0: haben wir das diskutiert. Okay. Ja.
1: für das haben wir ja keinen Begriff, genau für das, oder? Und wir sagen wir, dann einfach, es glitzert. Es glitzert, der Mond spiegelt, oder so. Vielleicht die Mondspiegelung, könnte man sagen. Ja. Ich habe kürzlich den neuen Film von Wim Wenders geschaut, im Kino. Perfect Days, ein schöner langsamer Film. Er spielt in Japan, in Tokio. Das ist ein Putzmann, der öffentliche Toiletten in Tokio putzt. Und äh, da macht in die Mittagspause und im Park immer Föteli von den Bäumen, wenn er so gegen den Himmel auferugt und durch die Blätter das Sonnenlicht sieht, was sich bewegt. Und genau für das, für Zustand, gibt es im Japanischen auch ein Wort: Komorebi. Das heißt Sonnenlicht, das durch die Blätter von Bäumen fällt und die Bewegung, die das macht. Und das ist genau auch so ein Wort, oder? Was im Japanischen einen Begriff gibt für eine ganze Situation, wo wir kein Wort haben dafür.
0: Das heißt, Japaner und Türken sind romantischer wie mehr, wenn die jetzt so einen bestimmten Begriff haben für solche Situationen.
1: Das ist dann eben wieder deutlich. Ich würde es nicht sagen. Also wir haben ja auch eigene Wörter, die es in anderen Sprachen nicht gibt. Wir können zum Beispiel sagen «Weltschmerz».
0: Können die das nicht, die anderen?
1: Ja, im Englischen ist sogar sogar «Weltschmerz» als deutsches Wort übernommen. Also es äh, ist wie «Kindergarten». Äh, wie «Kindergarten», genau. Im Französischen sagt man «la melancholie». dafür. Es gibt einfach nicht genau den treffende Begriff, sondern die Begriffe, die ich gefunden habe, jetzt mal kurz zu schauen, in anderen äh, Sprachen sind, treffen sie eben nicht ganz genau. Oder auch das Wort «highway», das ist ja auch noch bekannt, Das typisches deutsches Wort. Da gibt es «la nostalgia» oder äh, der Nostalgie oder so, wo ja nicht genau das gleiche ist wie Heimweh, Nostalgie, oder? Also das gibt es in allen Sprachen. Und ich würde es nicht überbedeuten, warum, dass es sein bei uns gibt und bei anderen nicht, und sein bei den anderen gibt und bei uns nicht. Du meinst, das ist eine philosophische Frage? Das ist eine philosophische Frage, aber das haben wir ja eben in der philosophie diskutiert, diskutiert, dass man genau. die Welt nicht wegen der Sprache ganz grundsätzlich anders wahrnimmt.
0: Ja, und wir können es ja schon beschreiben. Wir haben nicht den gleichen Begriff, aber grundsätzlich ist nicht die Sprache das, was unser Wahr wo unsere Wahrnehmung formt, sondern wir können die Welt trotzdem wahrnehmen. Genau. Auch wenn wir jetzt genau diesen japanischen Begriff nicht haben. Genau und es ist auch einfach lustig und wir haben ganz viele tolle Beispiele geschickt bekommen. zum Beispiel vom Tisu er hat geschrieben Ölfried hat die schon viel gebraucht
1: das hat es nicht mit Pomfrit zu tun
0: nein das ist <lacht> die Angst wenn du an einem fremden Ort bist und nicht weißt wo es ein Bier gibt die Angst davor dass du nachher auf dem trockniges sitzt ja,
1: ein wichtiges Wort oder? sehr ja sehr wichtig ist Dänisch Öl im Dänisch ist nicht Öl sondern Bier Öl. und Fried ist das gleiche wie Englisch Fright ist die Angst also eigentlich die Bierangst. Ob was
0: ja eigentlich falsch ist, weil es ist nicht Bierphobie sozusagen, um es mit einem Faktbegriff zu sagen, sondern das, das Gegenteil. Gegenteil. Ja, man hat Angst davor, dass man eben kein Bier bekommt.
1: Mir fällt immer, wenn es um Wortsatzlücken geht, das Wort Lumpzig ein.
0: Das ist was?
1: Das ist ein Wort, das der Autor Beat Glor in einem Buch einmal vorgeschlagen hat, als neues Wort. Und zwar ist das der Betrag, der einen angeschriebenen Preis im Laden von einem eigentlich sinnvollen Preis unterscheiden. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, ja, das ist immer so das 9,95 Geld genau. kostet keine 10 Franken.
1: Es ist günstiger. Genau. Und die 5 Rappen, das wäre ja. eben der Lumpzig. Das ist doch grossartig. Das ist wirklich ein Wortschatz. Da haben wir keine Worte für. Und Lumpzig ist eigentlich ein Ortsnamen in Deutschland. Er hat alles so neue Wörter gefunden äh, mit Ortsnamen. Und das tönt aber auch genau nach dem, was es ist. So ein lumpiges, hübschen von 5 Rappen, wo nur angeschrieben wird, damit es nicht nach 10 aussieht, sondern nur nach 9. Oder? Das finde ich ein guter Begriff.
0: Und er hat extra einen deutschen Ortsnamen genommen, weil das Gefühl hat, die Deutschen sind so knauserig. Das glaube ich nicht. Er hat <lacht> er,
1: zum Beispiel einen anderen Vorschlag also gesehen, ob bei Sprinz und Basel, wenn du richtig futsch bist, wenn du richtig am, äh, erschöpft bist, bei Sprinz und Basel.
0: Gut, wieso, er hat auch, nicht?
1: Namen, äh, einen wieso auch nicht? Schweizer Namen.
0: Wieso auch nicht? Der Jakob hat uns noch geschrieben, dass ihm ein Wort fehlt für das Gefühl, dass man jemanden schon ewig kennt, obwohl man sich zum ersten Mal trifft. Und dann noch ein Beispiel ein bekannter Radiomoderator. Das mir denn das geht ein bisschen in die Richtung von parasozialen Beziehungen und parasoziale Interaktion.
1: Das müsste ich jetzt, glaub, ganz kurz... parasozial. Aha! Also gut, ich kann mir schließen. Also Es ist eine soziale Beziehung, aber eben para, also äh, vor oder außen, nicht, nicht wirkliche soziale Beziehung. Genau,
0: so, sehr einseitig, genau Wenn du zum Beispiel jeden Abend Nachrichtensprecherin siehst, dann hast du ja mit der Zeit das Gefühl, du kennst die. Aber sie sieht dich durch den Bildschirm ja nicht, darum ja. ist es eine sehr einseitige Bekanntschaft oder das
1: Gefühl davon. Okay. Und, aber parasoziale Interaktion ist jetzt nicht so sexy als Wort. Wie könnte man dem auch noch sonst sagen?
0: Nein, und das ist ja auch nicht das Gleiche, wenn du die Person ja dann triffst. Das ist ja nicht das Gleiche wie beschreibt. Es ist eher so das Gefühl, dass du den kennst und dann triffst ihn, aber du kennst
1: ihn gar nicht. Ah ja, bei ihm trifft man sich. Also eben, ja. ich, mir ist zuerst ins Sinn dass ich triff jemanden und habe das Gefühl, die Person kenne ich und die Person hat vielleicht sogar auch das Gefühl, aber bei fällt nicht ein, von wo und von wann und warum. Mhm. Das, meint das ist eine Gedächtnislücke. beiden.
0: Wenn ihr euch wirklich
1: kennt. Das ist keine Wortschatzlücke, sondern eine Gedächtnislücke. Ja. Ja. Also Ich könnte mir vorstellen, dass ich mir überlegt wenn ich könnte sagen könnte, ein Ghostfriend friend. Das ist mir zu Englisch. Zum Neudeutsch. Also gut, dann hat eine Geisterbekanntschaft. Geisterbekanntschaft. Wir führen eine Geisterbekanntschaft. Wir haben das Gefühl, wir kennen uns von früher, aber wir tun es nicht. finden es nicht raus.
0: Das finde ich schöner. Das, das nehme ich. Das ist okay. Mit dem Ghost-Friend da, da sind wir schon gerade beim letzten Thema. Noch. Das Wie meinst ist, Ja, wegen dem Ghosting.
1: Aha, neue, neue, ja, Wörter, neue, neue Wörter, neue Sachen. neue Wörter, neue
0: Sachen, die dann okay. plötzlich extrem Karriere machen. Früher war das Ghosting noch nicht so ein Thema. Im Moment ist es ein Thema.
1: Das stimmt. Vielleicht
0: muss man es kurz erklären: Das ist, wenn jemand sich plötzlich nicht mehr meldet. Und zwar auf allen Ebenen nicht Einfach Kontakt abbrochen ohne ADMR
1: Ja. Und das ist ja eigentlich ursprünglich so eine soziale Beziehung, wo wirklich jemand. Schätze ich, ich gehe mal schnell Zigaretten holen und kommt nie mehr. Inzwischen ist es einfach so, wenn einem jemand drei Minuten auf Social Media nicht gerade zurückschreibt, heisst es schon: Hey, du ghostest mich. Genau, es hat sich ein bisschen überall <lacht> aber das ist jetzt spannend aus der Perspektive Wortschatzlücken, oder? Dass die Sache ja auf einer Art schon immer gägt, gut, dass mit Social Media nicht, aber dass man sich nicht meldet und der Erwartung vom anderen nicht erfüllt, dass man sich melden und so weiter, hätte ja schon immer gehabt. Aber irgendwie ist es nicht so ein soziales Thema gewesen. Und heute gibt es das Wort und wie du sagst, das wird dann gerade der riese Karriere und das ist gerade ein riese Ding in der Diskussion und im sozialen Leben, oder?
0: Es ja, gibt ja noch so andere Phänomene, wie zum Beispiel ADHS oder Burnout. Die Begriffe haben auch recht Karriere gemacht. Ich würde jetzt auch sagen, das hätte schon immer gegeben.
1: Ja, ich kann mich erinnern, oder? in meiner Kindheit, in den 70er Jahren, hat es Begriff natürlich nicht gegeben, aber die Sache schon. Das heisst, wie hat man denn gesagt? Oder? Man hat gesagt, das ist ein Fegnest oder das ist irgendwie ein Sürmel oder ein Stürmibub oder irgendein. Ich war ein Zappelfilip. Also, das Phänomen war da, gewesen, aber seit, seit eben, etwa den 90er Jahren gibt es die Diagnose und den Begriff ADHS und das hat seitdem eine wahnsinnige Karriere gemacht. Oder? Ähm, plötzlich gibt es hat man das Gefühl, ganz viele Kinder sind äh, eigener oder sie verdächtigt, das zu haben und so. Und das heißt, damit man plötzlich einen Begriff hat und es plötzlich kann fassen das Phänomen.
0: Gibt es ja schon auch noch mit anderen Sachen. Mir kommt da jetzt gerade zum Beispiel der strukturelle Rassismus in den Sinn. Das hat mir ja lange auch nicht so gesagt.
1: Ja, also für mich ist der Begriff auch neu gewesen. Also struktureller also Rassismus schon, oder? Klar. Und Strukturelle, das ist sich jetzt überhaupt erst am Durchsetzen, dass auch wenn man nicht offen rassistische Wörter braucht oder sich verhaltet, dass die Struktur so angelegt ist. Also haben haben wir ich, auch schon irgendjemanden, gehabt, oder Leute aus dem Balkan mit einem Namen, der eindeutig vom Balkan kommt, auf dem Arbeitsmarkt weniger Chancen haben als mit traditionellen Deutschen oder Schweizer Nehmen. Das ist durch Studien belegt, dass das so ist. Ganz oder? zum
0: Teil ja auch unbewusst, das ist ja nicht absichtlich. Genau. Das
1: einfach, ja, genau. Ja. Und das wäre struktureller Rassismus, oder? das heißt, es gibt Diskriminierung, wo wir es gar nicht erwarten und das das Wort struktureller Rassismus, das vorher nicht gegeben hat, macht die Sache überhaupt erst sichtbar. Oder?
0: Ich finde das auch ein lustiges Phänomen. Manchmal schärft es ja auch einfach die Wahrnehmung und dann hat man das Gefühl, man hätte das, wenn man jetzt den Begriff lehrt.
1: Also jetzt wieder zurück zum Beispiel ADHS oder irgendeine Krankheit oder, oder ja, eine Diagnose es gibt also ein, oder so? Ja, es gibt so ein
0: lustiges Phänomen nach, dem, nach der Sprechstunde Gesundheit. <lacht> Haben am nächsten Tag sehr viel mehr Leute das Gefühl, sie hegen genau das, was am Tag vorher in der Sendung thematisiert worden ist und rennen dann zum Doktor.
1: Okay, also, das ist auf der
0: einen Seite gut, weil gewisse Bezriften sie ja wirklich auch. Mm -hmm. Auf der anderen Seite,
1: ja. Es also es ist eine gewisse Ambivalenz, ja. oder? dass man einerseits ähm, auf etwas glüpft wird mm -hmm. und es dann irgendwie auch vielleicht grösser wird, als es eigentlich wäre bei sich selber. Und umgekehrt gibt es die, die endlich die Chance haben, einen Begriff zu haben und äh, vielleicht dann auch eine Diagnose zu haben oder so für etwas, was vorher gar nicht richtig da war. Äh. Genau. Wortschatzlücken, Wortschatzlücken. Wo uns das alles hingeführt hat.
0: Und wie dass so neue Wörter in Wortschatz hineinkommen. Jetzt gerade bei neuen technischen Sachen und so. Da gibt es ja tonnenweise nachher wieder plötzlich neue Wörter. Weil es gibt Sachen, die es vorher gar nicht gab. Oder? Computer, Internet. Da müssen wir vielleicht sowieso doomscrollen. Getrennt...
1: scrollen Doomscrollen ja, ist gerade gesehen. jetzt neues Wort. Kennst du Doomscrollen? Selbstverständlich. Ah, du machst das auch? Nein. Hm. Aber ich kenne es. Für die, die es nicht <lacht> wissen, das heisst «scrollen bis zum jüngsten Tag» also endlos in den Social Media scrollen.
0: Ist nicht so mies.
1: Ist auch nicht so. <lacht> aber eben, das sind ja auch eine Art Wortschatzlücken, die aber immer gerade gefüllt werden. Genau, die sind
0: kurz offen und dann werden sie gerade gefüllt. Yeah. Die Frage ist, wie dass man die gefüllt. Aber über das können wir vielleicht ein anderes Mal diskutieren. Da machen
1: wir gleich ich eine eigene Folge darüber. Ja.
0: Genau, weil es gäbe ja unterschiedliche Arten, wie man jetzt die Lücken füllen könnte. Mhm. Was auch spannend ist. Apropos mhm. Lücken. Was sagst du zum Wort Ogen? <lacht>
1: Als Erstes sage ich, ich würde es ein anders aussprechen. Ich würde Angeng sagen. Ja gut, das ist möglich. Aber Ab du weißt, was ich meine, oder? Ja klar. Der Übergang <lacht> zu unserem nächsten Thema Appenzell. Dialektrotis Appenzell und Toggenburg. Wir nehmen dort den, den Raum jetzt, uns dort das auch Darum jetzt, vor. Das ist doch schön. Zum wir anschauen.
0: leben in einem Land, wo wir zwischen den einzelnen
1: Kantonen sogar Wortschatzlücken haben. <lacht> also Angeng. Heißt ja irgendwie, etwas läuft nicht gut, es ist ungängig. Also, wenn es Schnee auf der Strasse hat und man Velo oder so, dann ist es ungängig. Und da ja. habe ich tatsächlich jetzt nicht spontan ein gleich gutes Wort dafür. Das ist denn aber nicht gleitig. Das ist nicht geleitig, es ist ungleitig. Nein. Oder ungleitig. spine, gäbe es ja auch noch. Spinien, das habe ich so auch noch nie gehört. Also wenn man die Geliebte besucht, wenn man auf Blaustich, ich glaube, das entspricht dem, wo man in meinem Dialekt z'Kält go oder z'Chilt go sagt. der Kildgang. so gibt Aber gibt's denn den
0: Chilter? Der Chilter, ja, ja klar. Ah
1: wirklich? Das es auch. Ja gut, dann
0: hast du ein Wort für das. Ich kenne das eben nicht so.
1: Also geil, hast. Das ist ein Wortschatzlücke, die sich auftut. Das sagt ja heute niemand mehr. Wieso nicht? Kild go oder der der Chiltgänger. Willst du das eines dieser Wörter ist? Weil die du? am Swipe sind, meinst du? <lacht> die sind am Swipe, genau.
0: <lacht> ich freue mich auf jeden Fall auf die Episode, weil das ist für mich auch ein Dialekt, wo ich noch nicht so vertraut bin. Darum kannst du mir sicher noch sehr viel beibringen. Und uns interessiert natürlich immer die gleiche Frage. Wenn du aus dem Abizell kommst. Dann sag uns, was dein Dialekt ausmacht, was du vielleicht auch noch für schöne Wörter im Angebot hast, die wir jetzt noch nicht kennen. Und falls du nicht von dieser kommst, dann würde mich interessieren, wie du jemanden aus dieser Region erkennst. Schreib es uns auf mundart.srf.ch und dann wird das eine sehr feine Sache
1: schnell Zur Präzisierung, Appenzell, Innenrode und Ausserrode und eben auch, wir nehmen dort noch Stockenburg dazu, weil das sprachlich sehr nach ist.
0: Die sind auch willkommen. Oder willkommen. Und bis dann würde ich sagen, schauen uns zusammen. Das ist der SRF-Podcast Dini Mundart» mit Markus Gasser und Nadia Zollinger. Ton- und Audiolayout Livio Carlin und Benjamin Pogonatos. Rückmeldungen oder Fragen jederzeit in meiner Mail an mundart.srf.ch